0: Del mediodía, siete minutos, ya le damos la bienvenida a nuestro querido compañero Joaquín Bousoño Él es eh, quien comanda eh, este espacio que se llama El Hoy de los Derechos Humanos eh, Integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos Investigador de Abuelas de Plaza, de, junto con Abuelas de Plaza de Mayo y El Cels Hola. Y campeón
1: de América Campeón
0: de América, ¿cómo andas, campeón? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes, campeones? <risa> bien, muy bien. La verdad es que podemos llegar a dejar como que el campeón sea un buen saludo, ¿no? ¿Qué sí, hace campeón? Es buenísimo. Es increíble. Eh, ¿Qué onda, Joaco? ¿Vas a hablar de campeonatos vos también?
2: Eh, de alguna forma sí, pero no. O sea, eh, en realidad un poco fue un disparador ver tanta gente contenta junta en un espacio al aire libre. Me hizo pensar... Eh, justamente la falta que nos hace tener buenos espacios eh, al aire libre en esta ciudad porque justamente o sea nos, nos encontramos no sé cuántos miles de personas habrán sido eh, al mismo tiempo ¿Vos fuiste y ni tenemos cómo
0: fuiste al obelisco
2: no no fui bien no fui no
0: fui. Integridad
1: física sí los
0: no vacunades <risas> elegimos no ir Muy
1: hashtag bien. distancia sí. hashtag protocolo
0: <risas>
2: <risas> este y bueno, nada, o sea, justamente este contexto de pandemia ayudó mucho a visibilizar la importancia de tener espacios verdes cerca de nuestros domicilios y bueno, la ciudad de Buenos Aires claramente tiene un gran déficit en este sentido.
0: Quiero eh, decirte que al principio de la pandemia cuando se podía mover, nos podíamos mover poco, era todo negocios de cercanía y... y... Y espacios verdes de tu comuna, por ejemplo, a mí me pasó la maldición de vivir en Balvanera, en Congreso, y que mi espacio verde, ¿saben cuál era?
1: No, La Plaza, plaza de Congreso oh, plaza estaba Congreso.
0: llenísima, claro. eh, encima claro, claro. era poco espacio verde y encima llenísima de gente siempre.
1: Sí, y una plaza, digamos, de cemento prácticamente.
0: Claro, y después hay otra que está en, por Moreno y, y, y Pichincha, ahí sí. en once también, pero que también es muy chiquita. Tiene un gran canil para quienes tienen, tienen perros, pero es, es chica, eh, pero bueno, bueno, todavía no está enrejada. Pero si tengo que elegir mi, mi espacio verde favorito de esta ciudad, eh, creo que ni siquiera es de la ciudad El Parque de la Memoria, por ejemplo Es un espacio muy lindo Ah,
1: es hermoso sí, y todo muy lo lindo, es. Pero no sé si es no público si es,
0: es, Y no sé, porque tiene rejas Así que puede ser macrista tranquilamente eh. Pero, pero se, puede entrar. se puede entrar Pero también es un espacio de memoria Con lo cual no sé si será una cuestión más de nación El museo o si será de la ciudad, dudas. Pero bueno, es un sí. espacio verde que me gusta, que también es el río y está bueno.
1: Eh, yo, yo tengo varios. Uno es eh, la plaza, no, no, no conozco el nombre real, pero yo le digo la plaza de Monroe, que está ahí en Monroe y casi ah, con el donde la Universidad Torcuato Dor, de Itela.
0: Torcuato de Itela, sí.
1: Eh, esa está muy buena y es muy grande. Eh, eso Esa por un lado Después la Reserva Natural es genial Pese a que no voy tan seguido como me gustaría
0: Yo fui este fin de semana Mira qué lindo Sí, en bicicleta Estuvo bueno Lindo plan Lindo plan sí. Pero sí, son lugares que quedan Bueno, esto nos queda bastante lejos A vos que eso de Selina te queda recontra sí. lejos Lo Escuchame <risa>
1: eh, Y después eh, tenés la Plaza San Martín Que está en Retiro Que si bien está justamente en el medio es del kilómetro la Plaza San Martín. Me parece un gran oasis verde y hay un banquito en particular que a mí me gusta sentarme, que da como de espaldas a la avenida que sería um, Libertador. Sí. Y te queda de frente toda la subida de, del parque. Y me parece que está buena. De hecho, eh, justo que hoy estamos en, en modo campeones, en épocas de Mundial ahí suelen poner pantalla gigante, la gente se junta, como que me parece que está bueno eso.
0: Juaco, ¿te gusta cómo te claro. de, dispersamos la columna en dos minutos? <risa> está
2: muy bien. <risa> bueno, no está bien. Es lunes, hay que arrancar un poco más tarde. <risa> ¿Vos
0: tenés espacio verde <risa> favorito en la Ciudad de Buenos Aires?
2: Eh, y a mí la reserva me gusta mucho, eh, y después todo lo que es el roceal es muy lindo. Pasa que justamente el, el problema es que es difícil alejarse de los autos también. Como que uno busca un espacio verde para justamente distenderse, y es como difícil distenderse con tanto ruido automotor eh, alrededor. Uh -huh. eh, pero bueno, quería empezar un poquito de la columna Con un poco de historia, como hacemos siempre Porque quería contarles Que a pesar de cómo estamos hoy A principios del siglo pasado Buenos Aires supo estar a la vanguardia Del diseño urbanístico de espacios verdes eh, Su mayor exponente Que fue en su momento Carlos Taiz Que bueno, ahora es recordado con eh, un parque a su nombre Que es el Parque Tais Al lado de la Facultad de Derecho uh -huh. eh, que no lo, de lo, lo conocerá, es muy lindo también eh, Y bueno, el, el botánico También lleva su nombre bueno, Carlos Teis venía de la escuela francesa y en su momento era el más top de la época, el diseñador eh, urbanístico más importante. Y bueno, más allá de querer replicar ciudades europeas con diseños que a él le gustaban, él tenía claros sus conceptos y en 1890 fue a las selvas del norte de Argentina a buscar vegetación local para poder trabajar con la flora y con los climas nacionales. O sea, no venir a implementar algo de afuera, sino que... Traer a Buenos Aires plantas como el jacarandá, la tipa, el palo borracho Para llenar eh, a Buenos Aires de flores y diferentes colores eh, Qué buen nombre, palo borracho, que, ¿no? un paréntesis Buen nombre <risa> eh, Fue una persona que terminó definiendo el carácter de muchos de los barrios de la ciudad eh, Porque bueno, los diseñó y aún hoy eh, muchos de los árboles que plantó Siguen siendo los pulmones de Buenos Aires eh, Y lo que les da muchas veces su identidad eh, por ejemplo, los parques que están alrededor de Retiro eh, Que también son parques O sea, espacios verdes muy lindos El Rosedal, toda la zona que rodea al, al monumento De los españoles eh, El Jardín Botánico, que le da su nombre eh, Fueron diseñados en su momento por él Y bueno, hoy en día le dan el carácter a Buenos Aires eh, Que tiene En su momento, estos parques Estaban diseñados a principios del siglo Como eh, espacios de contemplación O sea, uno iba a disfrutar Por lo que tienen que estar lindos desde afuera pero bueno, hoy en día esos espacios los ocupamos de forma activa y los usamos como espacios de recreación para hacer ejercicio, eh, para desarrollar, digamos, nuestro ser eh, social, por así decirlo. Uh -huh. eh, más ahora bueno, en pandemia de eso,
0: también, ¿no? Que es los lugares claro, donde se puede juntar con más gente.
2: Sí. Y bueno, dentro de los espacios públicos, eh, las ciudades cuentan con estos espacios verdes que son recreativos y deportivos. Sin embargo, el crecimiento acelerado de la población el desarrollo inmobiliario y la necesidad de abrir calles para responder a la demanda creciente del transporte automotor, hacen que la gestión de estos parques sea cada vez más difícil, porque además le, la gente crece, digamos, las ciudades crecen y no se planifican, o sea, crecen para dónde sale. Y bueno, tantos espacios verdes, eh, tanto lo, digo los espacios verdes como los espacios públicos, son los que hacen a la cal calidad de vida de la gente en las ciudades. O sea, un espacio verde es un espacio útil, eh, porque aunque no haya verde, aunque no haya pasto, digamos eh, La gente se junta, socializa Y bueno, o sea, finalmente es una un una área no construida de la ciudad eh, Bueno, hoy en día la gestión de espacios públicos es uno de los mayores desafíos Que tienen las ciudades a la hora de planificar eh, Pero bueno, de la misma manera La pérdida de espacios verdes suele deberse a políticas urbanísticas que alientan la construcción A costa de estos espacios
0: Claro, te iba a decir ¿cómo, ¿Cómo no va a ser un desafío Los espacios verdes En la Ciudad de Buenos Aires Si tenés a Sergio Rodríguez Larreta Que donde hay un espacio Te construye una torre ¿Qué no es cierto? esto? ¿Se puede hacer un edificio? ¿Qué es esto? ¿Puedo hacer una torre de 14 pisos? Claro Ah, no hay nadie Bueno
2: <risa> Sí, sí Justamente en la Ciudad de Buenos Aires eh, Las constructoras eh, Y el gobierno Priorizaron claramente Esos intereses eh, Aprobando la eh, venta De tierras públicas destinadas al mercado inmobiliario Y... Eso hace que eh, a lo largo de los años se hayan perdido montones de espacios verdes y que hoy en día sigan queriendo impulsarse edificios en lugares donde hoy hay pulmones, como puede ser en colegiales o en la isla, en la paternal. Uh -huh. Pero bueno, para ampliar un poco en este sentido, vamos a escuchar un audio de Lucía Cámpora. Ella es eh, legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos y participante de eh, varios proyectos relacionados al ambientalismo en la ciudad.
3: La Ciudad de Buenos Aires tiene un déficit de espacios verdes notable. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 15 y 20 y la Ciudad de Buenos Aires está por debajo de 6 metros cuadrados por habitante. Eh, en una situación que además va decreciendo, en los últimos años eh, la Ciudad de Buenos Aires ha perdido eh, hectáreas de parque concretamente, los números a veces parecen indicar lo contrario porque tenemos un gobierno de la ciudad que cuenta hasta los canteros para sumar metros cuadrados de espacio verde, pero lo cierto es que la ciudad ha perdido espacios y de hecho en tierras públicas en las que se podría recuperar o, o, o apostar por el espacio verde, hemos perdido 450 hectáreas de tierra pública entre los gobiernos de el jefe eh, de gobierno Mauricio Macri y el jefe de gobierno actual Horacio Rodríguez Larreta. De esas 450 hectáreas que perdimos entre ventas y concesiones, 150 fueron ventas, ya tierras que el Estado perdió.
2: Sí, la medición real, sin canteros y sin algunos espacios que están debajo de la autopista, eh, pero que igualmente la ciudad los cuenta, da unos 4 metros de espacio verde por habitante. Eh, incluso en algunos sectores del Gran Buenos Aires hay entre 1 y 0 de metros cuadrados por habitante, siendo que eh, la OMS recomienda entre 10 y 15, o sea, realmente muy poco. Uh -huh. eh, la comuna que más espacios verdes tiene es la Comuna 1, que bueno, tiene a Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución, que ya de por sí es una comuna muy grande y que además tiene la reserva. Y bueno, la peor ranqueada es la Comuna 3, que me parece que es la de Sofi, que ah, es la de San Cristóbal. Sí, esa es, <ríe> mi, esa es mi comuna. Que bueno, tiene 40 centímetros cuadrados por habitante, que es eh, una baldosa de 40 por 40 para cada persona.
0: Igual y vos
1: con 40 centímetros te relajado. Claro,
0: sí, yo soy medio petiza, por suerte. Así claro. que voy a mi baldosa de pasto, grito, y ahí me siento un poco mejor.
1: Bien, bien, aportando Cuando a... Cuando quieres
0: me acompaña.
1: <risa> Responsabilidad ciudadana.
0: <risa> Responsabilidad ciudadana, con distancia, sí.
2: El, 90 por, el 92% perdón, de la población argentina vive en ciudades y el 32% de todo el país habita en el AMPA, eh, o sea, la, eh, el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que es muy importante entender que los espacios verdes en las ciudades son muy importantes, más allá de que haya también bosques y selvas a lo largo del país, eh, dentro de las ciudades son espacios que faltan. Y el gobierno de la ciudad se empapela, empapela toda la ciudad hablando de la ciudad verde, pero, cuando se rasca un poquito debajo de ese eslogan, se encuentra que claramente es puro marketing y que las políticas ambientales son sumamente deficitarias. Esto lo hablará y lo ha hablado Mija eh, a lo largo de todas sus columnas. Uh -huh. eh, pero bueno, es necesario que la, que la ciudad como capital y como referente regional cuente con más suelo absorbente que, eh, y que la mayor parte de la eh, vegetación, digamos, sea también nativa. Porque también muchas veces se plantan eh, palmeras o cuestiones que no tienen nada que ver. Eh, y bueno, los espacios verdes deben encontrarse en todo el territorio De acuerdo a su distribución demográfica Y deben de ser de acceso libre y gratuito eh, En Argentina, la ciudad de La Plata, por ejemplo eh, Es un claro ejemplo de lo que es Un crecimiento equilibrado entre los metros cuadrados construi eh, construidos Y el espacio verde Esto responde también a, a un paradigma igualitario Sobre el cual se construyó la ciudad Que sabemos que fue eh, diseñada desde cero Es decir, que alguien se sentó eh, trazaron la ciudad sobre un papel y después eso fue y se construyó pero bueno, en ese diseño se puso al municipio por ejemplo como centro de la ciudad y no al poder provincial eso da cuenta de eh, este concepto igualitario eh, y de la vida en la ciudad digamos en comunidad y con la idea también de que sea una ciudad eh, caminada no por ejemplo como Brasilia que está hecha para ser andada en auto porque nadie te la camina
1: un buen ejemplo de Brasilia bueno, eh, que no conozco, ¿me viene bien para cuando vaya? No, está
0: es full cemento. Ah, pues sí. Uh -huh. sí. No es recomendable. Justamente la pandemia
2: eh, trajo una certeza que es que los espacios al aire libre bajan el riesgo de contagio. Y bueno, en Buenos Aires los espacios verdes públicos no dan abasto para una ciudad de 3 millones de habitantes. Eh, las pandemias y las medidas de distanciamiento social le dieron a los parques de la ciudad una nueva importancia. Eh, y bueno, en este sentido lo que pasa con Costa Salguero, por ejemplo, es una bisagra en cuanto a lo que los pedidos de la ciudadanía respecta y a cómo queremos que se ocupen los espacios públicos eh, de ahora en más. Eh, o sea, la ciudadanía le dijo basta a este tipo de construcción, a este tipo de política que viene desde hace años buscando vender tierras para la construcción de edificios de lujo. Y bueno, recordemos además que está amparada dentro de la propia legislación de la ciudad que en su constitución, con una perspectiva también ambiental, ...definió que las tierras costeras... ...eran tierras públicas... ...y que debían tener acceso libre... ...público e irrestricto. Eh, y además... ...algo importante a tener en cuenta... ...es que los espacios verdes tienen que ser... ...tomados como espacios de democratización, digamos. O sea, el vecino o la vecina... ...de mayor poder adquisitivo... ...se sienta con su lonita a tomar mate... ...al lado de un vecino o de una vecina... ...con menos recursos... ...entonces ahí hay algo que se juega... ...con la democratización, con el acceso... Eh, con la igualdad que sucede en los espacios pero que es impensado en un eh, barrio cerrado por ejemplo
1: claro, sí y eh, suma también bueno, esto de es la comunidad vecinal y a la calidad de vida como mencionabas eh, en un principio que también se profundizó en el contexto de pandemia digo, siempre eh, sumó a la calidad de vida tener un espacio verde cerca suma incluso eh, nosotros aquí en la ciudad que a veces sufrimos tanto el frío como el calor también a cierta eh, a, ...a sumar cierta templanza en, en la temperatura... Eh, no es lo mismo estar en enero eh, rodeado de cemento que estar enfrente de una plaza. Y, y todo eso, en la pandemia, cuando solo se podía salir a, a dar una vuelta a manzana o a la plaza que esté a dos cuadras, si no tenés una plaza a dos cuadras, digo esa situación, como fue el caso de Sofi, es mucho más compleja. El caso
0: de Sofi. Sí,
1: 40 centímetros cuadrados.
0: <risa> la, la comuna con menos espacio verde. Sí, hay otra imagen que es prepandémica, que a mí me deprime eh, mucho y me gusta mucho a la vez que es la de la gente que va con reposeras al río, a Costanera Norte, a ver cómo despegan los aviones. Me encanta. Sin ver el río viendo los aviones que despegan. Sí. Yo verle la panza a un avión es algo que me apasiona, me parece hermoso. Obvio. Pero la idea de reposera sobre el cemento me hace un poco mal y también. Sí. Es algo muy, sí. una fauna muy propia de la ciudad de Buenos Aires. Sí. El porteños que sí. va a ver los aviones que despegan.
1: Además, no hay nada más porteño que darle la espalda al río, ¿no?
2: Uh -huh. <risa> sí. Y bueno, en este sentido. Eh, se viene impulsando una ley desde el Observatorio de Derecho de la Ciudad eh, junto con diversas organizaciones que eh, propone, o sea, es una ley que se llama eh, Marco de Espacios Verdes Públicos para la Ciudad de Buenos Aires que busca garantizar que los espacios verdes necesarios para la población eh, sean acorde a su distribución demográfica, buscan también la desmercantilización de los espacios verdes, eh, garantizar la integridad de los parques, de las reservas ecológicas, eh, recuperar las áreas costeras, justamente, y garantizar su uso común también e implementar los espacios verdes públicos de acceso libre y gratuito. Este, para lograrlo proponen algo muy interesante que es eh, la elaboración de un plan de manejo participativo para cada uno de los parques que este, se transfieran, digamos, estos espacios a la competencia de sus respectivas comunas. Digamos, que cada comuna cuente con un área determinada para incrementar las superficies de espacios verdes públicos, y que no sea la ciudad quien, quien tome esas decisiones. Y bueno, otra eh, problemática que tenemos acá en la ciudad, que esta ley eh, busca atacar, es la privatización por medio del enrejamiento de varios espacios verdes de la ciudad. Por ejemplo, el Parque Centenario, que está ahí cerquita de la radio, eh, tiene rejas perimetrales a lo largo de todo el, todo el parque desde el 2013, eh, también desde 2018, ahí en la Plaza de Mayo, y bueno, esta modalidad de la reta de cerrar todo y tratar de privatizarlo, acá se pone claramente a la luz. Otros ejemplos también de privatización eh, total ya del parque son el Parque de las Victorias, que son 47 hectáreas, que ahora es un golf. Eh, la pérdida de 20 hectáreas del Parque de la Ciudad para emprendimientos eh, inmobiliarios. Las 37 hectáreas del Parque Roca, que es, ahora es un playón de carga y descarga. Eh, y bueno, todo esto es una modalidad claramente eh, presente en todo lo que es la ciudad. Pero bueno, ¿por qué es que impulsamos o por qué es la necesidad eh, de estos espacios verdes y qué beneficios trae a la ciudadanía? Justamente como decía Charlie, hay eh, un lado ambiental eh, que quizás es el, el más obvio, digamos, el que primero eh, salta a la mente, pero yo veo también otros dos ejes. Por un lado está el, el lado personal, digamos, o lo que está relacionado a la salud mental, eh, de, de esparcirse y salir, y por un lado también está el, el lado político, digamos. Eh, desde el ambiental, como decía Charlie, los espacios, los espacios verdes ralentizan la caída del agua, de la lluvia, funcionando como espacios absorbentes para disminuir los riesgos de inundaciones, eh, filtran el área urbano, regulan la temperatura, amortiguan ruidos y almacenan carbono para contrarrestar las consecuencias eh, del cambio climático en la ciudad de Buenos Aires el cambio climático ya está afectando aumentó un grado en los últimos creo que 10 años eso se siente mucho pero bueno, además son espacios en los que uno va a hacer deporte a despejarse y a alejarse un poco del caos de la ciudad además es una cuestión eh, biológica que está vinculada con los espacios abiertos eh, tener vistas largas y poder eh, ver el cielo es algo que a veces entre los edificios se complica pero como humanos necesitamos o saber un cielo, ver espacios verdes, ver un poco más de los 30 metros que te permite una calle.
1: Sí, hay una frase de Capanga muy linda que dice: La ciudad no me permite ver el sol. Claro.
0: Para reflexionar.
1: No, pero bueno, re es real esto que <risa> sí, dice. Sí, sí, no, había, me da una
0: pero... pena igual que, que tengas que. O sea, que la lo que vos podés mirar a través de una calle sean 30 metros y que necesites como especie ver el sol, ver espacios verdes. Más chuchis. Sí. ¿Quién inventó las ciudades? Ya ahí está mal. ¿Quién inventó vivir todos apilados? Sí, Eso es lo que uno arriba
1: del otro. <risas>
2: sí, y también pensándolo desde una perspectiva de género, eh, sabiendo que hoy las tareas de cuidado, eh, con una distribución tan desigual, eh, recaen fuertemente en las mujeres, como vimos eh, hace dos semanas con la columna de paternidad, sería un alivio, claramente, a la hora de pensar espacios para el cuidado, tener más plazas, eh, tener más parques, para la recreación de niñas y adolescentes. Y también, por último, los que les decía, este eh, como espacio político, digamos, son lugar, las plazas y los parques públicos, eh, lugares de intercambio, o sea, lugares de diálogo para los miembros de la comunidad. Eh, tiene una función cultural eh, tan importante como su función ambiental, eh, que, bueno, es el lugar donde se ejercita la, la ciudadanía, digamos. Define muchas veces eh, destinos de políticos, como, por ejemplo, marchas multitudinarias, como lo del sábado, ir todos juntos a juntarnos. A un espacio que termina siendo una calle porque no hay una plaza que albergue tanta gente. Uh -huh. También una con lo emblemático que es el obelisco.
0: ¿Te imaginas si hubiera eh, una eh, plaza enorme alrededor del obelisco? No. Y no ese B esa belleza de,
1: Sí, si tuviera el Parque Planta. Centenario frente a. Claro. Uh, sí, ahí en el en,
0: medio del lago. Claro, o frente a Casa
1: Rosada y bueno, van todos para allá.
0: Claro, también.
2: Sí, sí, sería increíble. Eh, no sé, por ejemplo el Central Park en Nueva York es una cosa así son muchas, muchas hectáreas en el medio de la ciudad que le da un pulmón eh, increíble una capacidad de, de respirar la ciudad y vos vas ahí, te metes y es un bosque te perdés este, y bueno, comparando también con Latinoamérica un poco eh, en toda Latinoamérica es un problema la contaminación del aire, de las aguas eh, la alta densidad de transporte y de tránsito, el ruido excesivo eh, que sufrimos acá se replica en toda Latinoamérica y bueno, son algunas de las características eh, de todas las urbes, de todas las ciudades y bueno, por eso las, eh, los espacios verdes se convierten en oasis necesarios para mejorar la calidad de vida y bueno, su calidad y su cantidad son esenciales para comparar un poquito y para ir cerrando ya en Latinoamérica Curitiba es, de la, es la ciudad que lidera el ranking de ciudades eh, tiene 50 metros cuadrados por habitante de espacio verde. Es un montón, es casi una selva. Bogotá eh, cuenta con 17 metros cuadrados por habitante y San Pablo con 12 metros cuadrados. Están bastante bien ubicados. Pero en el otro extremo están ciudades como Santiago de Chile, que tiene 4 metros cuadrados, como Buenos Aires, y eh, Lima, que es la peor de todas, que tiene 2 metros cuadrados eh, por habitante de espacios verdes. Claramente, si hay algo que deja la pandemia es eh, esta noción de que el espacio verde, el espacio público, el espacio abierto es un lugar que hace bien tanto a la mente como a, a, al cuerpo, o sea, a nuestro ser en, en todo. Y bueno, cambió nuestra forma de movernos, de habilitar el espacio público, eh, y bueno, solo a, adaptándonos a una forma sostenible y mejorando nuestra relación con el medio ambiente. Es posible también protegernos a futuro, porque esto no sabemos bien cuándo va a terminar. Lo que sí sabemos es que la nueva normalidad va a requerir espacios al eh, aire libre y más espacios donde se pueda respetar el distanciamiento social y donde podamos encontrarnos sin eh, problemas.
0: Me encanta eh, esta, este volver a pensar eh, los espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires desde esta perspectiva de Derechos Humanos que nos trae Joaquín Bouzoño, nuestro compañero campeón, gran columna. Muchas gracias, Joaco. El lunes que viene volvemos a hablar.
2: Muchas gracias a ustedes. Espero que tengan una sí. linda semana campeona.
0: <risa> Paso el hoy de los Derechos Humanos con Joaquín Bouzoño.